1: Buenas noches a todos y a todas, esto es Hora Cero por Folclórica Nacional, bienvenidos, bienvenidas, una hora y media de música, los vamos a estar acompañando junto a Guille Pintos, mi nombre es Gabriel Plaza y esperemos que eh, la pasen tan bien como la pasamos nosotros haciendo este programa. Guille, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: Hola, hola Gaby, buenas noches, bien, muy bien. Eh, transcurriendo el mes de junio Ya estamos en mitad del año Parece increíble la sensación que te da Haber atravesado un año tan particular como este otra vez Pero tenemos este Yo creo, estamos viendo Voy a apelar a una metáfora que No sé si la más feliz Empezando a ver la luz al final del túnel
1: A mí me asusta así. un poco lo del túnel Porque me da que te vas eh, al otro lado pero, no, pero así, Ya como... sabemos
2: que hubo un personaje Público que apeló a la misma metáfora De una forma un tanto confusa este, <risa> Los y las oyentes Sabrán de quién estoy hablando, no la voy a nombrar este, Pero bueno Es lo que se me ocurre eh, Tenemos que contar que nos hemos vacunado este, Y que nos da Una esperanza eso también Porque ya está llegando A importantes segmentos de la población argentina
1: Sí, sí, totalmente Es una tranquilidad y bueno, igual obviamente seguimos cuidándonos, eh, es importante seguir sí, cuidándonos, sí. cuidando al otro también, ¿no? Como decimos acá. Exacto, hay que
2: pensarlo mucho eso.
1: Pero sí, estamos muy contentos con, con la posibilidad de, de, bueno, de ya haber sido vacunados, Guille, los dos, ambos estamos vacunados, eh, así que una parte del equipo ya está, eh, <ríe> empieza a tener inmunidad.
2: <ríe> ojalá, ojalá, ojalá.
1: Bueno, Guille, para hoy... Eh, tenemos un programa También muy especial eh, sí, Con invitados
3: variado.
1: Eso, con varios estrenos Quizás el momento Digamos, como solemos decir En el programa eh, Realmente especial es cuando vamos a abordar Un disco que fue Fundamental en la carrera de Jorge Dressler Que es el álbum ECO eh, Y para, para viajar un poco con ese disco invitamos al periodista colega eh, Facundo Arroyo que nos va a llevar un poco de paseo a revisitar ese material y también tenemos estrenos tenemos canciones nuevas tenemos artistas de las nuevas generaciones que los van a sorprender pero hoy, uh -huh. hoy justo un día un 15 de junio de 1916 eh, ¿Eh? estaba naciendo en Buenos Aires creo yo también uno de los grandes referentes musicales de la música popular argentina, el maestro Horacio Salgán, Guille
2: alguien que alguna vez leí por ahí, ya no recuerdo quién lo escribió, debe ser algún colega y amigo un poco más grande que nosotros, creo que dijo que como Duke Ellington fue al jazz en Estados Unidos Horacio Salgán al tango por lo revolucionario de su estilo al piano, y no me parece este, desajustada la comparación
1: es verdad es verdad Guille porque él creó él hizo una revolución eh, desde un lugar muy particular ¿no? porque modernizó sin digamos desvincularse como de esa raíz muy tanguera a diferencia quizás de, de lo que hizo Piazzola, que fue como un claro. cortar no y empezar todo de nuevo ¿no? en el sí, caso de, de Salgan lo que hizo fue llevar todo ese gran desarrollo tanguero que habían hecho las orquestas Y que había empezado también con este Con Bardi Con Cobian eh, Con un montón de, de compositores Hizo un salto de, de evolución Y lo llevó, digamos, hasta lo máximo posible Dentro de ese terreno estético del tango Y él suena clásico Pero a la vez, cuando uno lo escucha Siempre suena nuevo no Es, es increíble Y con increíble, esta formación, sí. el nuevo Quinteto Real que por suerte, Uf, Guille por edad nos tocó la suerte, siendo periodistas de eh, cubrir y de entrevistar sí, y de... de formar parte de esos shows célebres en el Club del Vino ¿Cuánto tiempo? Fue una,
2: fueron largas temporadas, yo me acuerdo que en esa época editaba una agenda de fin de semana en el diario Página 12 y era un clásico los sábados, creo claro, ¿no? Sí. Este, qu quinteto Real, nuevo Quinteto Real en el Club del Vino, en la calle Cabrera
1: bueno, y de, de una de, los, de las grabaciones que hicieron y de las últimas formaciones, porque el nuevo Quinteto Real nace en la década del 60 y tuvo varias formaciones, los que se mantuvieron siempre juntos fue la dupla de Salgan y Ubaldo de Lío, el guitarrista, y esta formación, la ul, una de las últimas, es la que estaba eh, compuesta por Hermes Perecini en violín, Oscar Junta en contrabajo y Néstor Marconi en bandoneón, a todos ellos lo vimos en vivo y vimos particularmente, y yo me acuerdo siempre, como dicen las señoras de antes, patente, patente, me acuerdo la escena cuando ellos tocaban esta canción que se llama El Amanecer. Y eh, hay un momento de la canción donde van a escuchar como un sonido de un pajarito que hace Hermes Pericini con el violín. Eh, hace como un chillido ahí, de como una especie de pajarito. Y ahí en ese momento específico de, de, de ese tramo del arreglo que había escrito Salgan, Ubaldo de Lío, que estaba tocando y estaban todos muy concentrados, se daba la vuelta y hacía como te, que tenía una hondera imaginaria y le tiraba a ese pajarito de, de Hermes Pericini. Y bueno, y ahí como que, que hacían un efecto eh, como parte un poco de los arreglos, un momento también de... De, ese, de esa cosa lúdica que tenían para tocar, porque uno siempre se imagina lo tanguero como algo como muy algo solemne, serio formal, claro y ahí veías que había como esa libertad que creativa. Se, se divertían, se, se divertían. divertían después de tanto tiempo juntos tocando. Vamos a disfrutar de el amanecer por el nuevo quinteto real en el comienzo de Hora Cero. Disfrutábamos recién de El Amanecer por el nuevo Quinteto Real, la agrupación, la última agrupación de Horacio Salgán. Eh, Guille, vos me decías que habías visto hace poquito el documental sí, de Horacio Salgán. Eso, ¿no?
2: eso te iba a comentar, que hace poco viste que a veces, uno cambiando de canales, quienes tenemos la costumbre este de mirar televisión todavía, que suena medio antigüedad, sobre todo para los más jóvenes, <risa> y me, me encontré con el documental Salgán y Salgán que cuenta la historia de, de Horacio y su hijo, eh, que yo no sabía que, era, que había sido piloto de carrera, de, de automovilismo, un poco empujado por la sombra este, enorme de su padre, siendo que él también era pianista, ¿no? Y me pareció muy, de, muy, muy delicado el tratamiento, que, cómo se cuenta la historia de la relación padre-hijo, ya de por sí fuerte. Este, y te digo que generó un efecto en mi casa, con mis hijos, niños preadolescentes, no muy interesados en el tango, la verdad, pero que se quedaron porque les llegó la historia ¿no? de, de, de Horacio Salgan y su hijo.
1: Bueno, y, y de hecho César Salgan es el que continuó una vez... Eh, claro, eh. Bueno, claro. poquito antes de, digamos, de, de morir, eh, Horacio ya se había retirado de los escenarios y él, eh, quizás en un gesto que tiene mucho que ver con esto de... Eh, de sanar esa relación, ¿no? Está es contado,
2: esa es una de las la escenas. De sanar de todo mental, eso que, ¿no?
1: que, que, que había pasado entre ellos, ese distanciamiento que había tenido eh, Salgán como padre de su hijo. Bueno, uh -huh. hay una escena, como decís vos, que, que es donde eh, Horacio Salgán le pasa. El mando del nuevo quinteto real y le dice, bueno, seguí sí. vos, ¿no? Seguí vos porque, sí, sí. porque está muy bien lo que estás haciendo en el piano. Impresionante. Eh, y ese momento de aprobación es muy fuerte, eh, muy fuerte y muy, muy emotivo. Recomendamos, la verdad, ese documental verlo porque Hermoso. está muy bien sí. tratado. Más allá de la historia de dos músicos, podría ser la historia de cualquier relación entre padre e hijo, tranquilamente. Exacto.
4: Sí, sí, eh, sí. Maravilloso
1: Hermoso. documental. Bueno, y hablando de, del impacto que, que tuvo la música de Salgan en las nuevas generaciones Muchos de los artistas que de, del tango hoy, digamos, que están referenciados en Salgan, sin duda eh, Uno de esos artistas es esta agrupación llamada La Máquina Invisible Nosotros los presentamos acá cuando apenas sacaron su, su primer disco Y ahora están estrenando un tema inédito junto a Adrián Abonicio, Guille
2: Sí, eh, esto habla también de la buena salud de la, de la escena rosarina del tango. La Máquina Invisible es uno de esos exponentes y Adriana Bonicio forma parte de aquella generación que en los años 80, principio principios de los años 80, yo tengo el recuerdo de ser un niño, venir a Buenos Aires y ver la ciudad empapelada con ese afiche icónico de Juan Carlos Baglietto imitando la película de Chaplin con un niño sentado al lado, el disco Tiempos Difíciles. Bueno... Con Baglietto vinieron Fandermole, Lalo de los Santos Un jovencísimo, Fito Páez Silvina Garré Y Adriana Bonicio eh, claro. Gran compositor
1: Autor de uno de los grandes clásicos Conocido claro. también por Baglietto Que fue el Témpano Quizás uno Exacto. de los temas más populares de ese disco también uh -huh. Bueno, vamos a escuchar esta versión eh, Este tema nuevo en realidad Que se llama Ciudad Malandrina Por La Máquina Invisible y Adriana Bonicio Me voy you mm -hmm.
4: La ciudad más marandrina, donde los muertos caminan y los vivos roban pan. Estoy en la ciudad de los cereales, edificios de diamantes y chozas de alquitrán. Estoy en la ciudad del inmigrante, donde un perro vigilante te señala por allá. Y al fondo del cuadro está la quema y un espejo te condena. A no mirar, ciudad irresistible, ciudad que me desvela, huérfana de penas, mi nación, ciudad sin cuna, canción fisura, sin acta de fundación. mundo huelen acre y los barcos dejan lastre, que fue el hoy y el pacu intoxicado, se vende en los mercados con merga en el corazón, acá el dios angélico y terrible se subligen con fusibles de cristal, y en su cocina hay ollas con glicinas a fuego lento. De un gotam, ciudad irresistible, ciudad que me desvela, víctima de penas ni nación. Canción sin cuna, ciudad fisura, sin acta de fundación, ciudad sin cuna, canción fisura, sin acta de fundación.
0: En Folclórica 98.7, Hora Cero, con Gabriel Plaza y Guillermo Pintos.
2: 110% Rosarina, la música que acabamos de escuchar entre La Máquina Invisible y Adriana Bonicio. Eh, yo tengo una historia para contar, Gaby. Eh, eh, en, en mi tierna juventud, mi hermano me llevaba a jugar al fútbol a un club, el Club de Amigos, ahí en la avenida... Eh, Figueroa Alcorta, creo que eso, Libertador, no me acuerdo este, y me divertía mucho porque al arco atajaba a Manuel Wirtz y después jugaba con Lalo de los Santos, el querido Lalo de los Santos que ya no está entre nosotros, con su eterna camiseta de Rosario Central y Adriana Bonicio, que en aquella época era apodado Totó Esquilacci como el jugador italiano goleador del Mundial 90
1: eh, ¿Tenía buena pegada Bonicio?
2: eran todos buenos jugadores. Abonicio era un delantero peticito, pero muy este, oportunista dentro del área.
1: Este,
2: <risa> tengo ese recuerdo de, de joven.
1: Ahora, eh, Guille, eh, que hablabas de, de la ciudad y del fútbol, eh, se, se dio una particularidad porque se está llevando adelante eh, la, la Copa América.
4: Sí, yo, yo la no verdad sin... te voy a
1: confesar eh, espero que no, no se ofenda a ningún, este, escucha del otro lado pero estoy muy muy la verdad que no 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 sigo nada del fútbol eh, <ríe> no como, como algo snob, eh, simplemente no, no lo sigo, no, no estoy al tanto eh, pero siempre me interesa obviamente saber eh, qué pasa y, y justamente charlábamos de esta casualidad de la Copa América en Brasil, ¿no?
2: Sí, y, y lo que viene tiene que ver con Brasil porque vamos a hablar de varios músicos brasileños.
1: Sí, porque eh, esta semana salió un nuevo tema del próximo disco de Natalia La Furcade que se llama Un Canto por México volumen 2. Recordamos sí. a a los que están del otro lado que nosotros hicimos una entrevista con natalia tuvo la generosidad de charlar con nosotros eh, el año pasado cuando salió el primer volumen de este disco que uh -huh. es un disco a beneficio eh, de, de una casa que tiene que ver con la preservación de la cultura en veracruz en el estado de veracruz eh, y que, que ella está llevando adelante casi como una especie de misión digamos no eh, todo todo Bien todas las regalías del disco van para construir esa casa que se cayó a partir de un terremoto que hubo en, en esa zona y, y bueno, y ahora está saliendo el volumen 2 y este volumen 2 viene con muchos invitados eh, uh -huh. la otra vez pasábamos un dueto que hizo con Rubén Blades, si no me equivoco eh, y eh. ahora vamos a pasar un dueto que hizo con Caetano Veloso que, que, siempre uno que escucha a Caetano Veloso, y si alguien no lo escuchó, recomendamos hacerlo, porque realmente escuchar a Caetano es como cuando su voz aparece, algo, algo hace, algo vibra en tu, en tu cuerpo, en tu alma, en la emoción, ¿no? Es como que llega a un lugar totalmente distinto a cualquier cantante. Yo creo que sí lo logra un artista como Mercedes Sosa, y Caetano Veloso es ese tipo de artista.
2: Totalmente, bueno. Lo nombrás y me viene a la cabeza que en este año cuando hablamos con Jack Morellenbaum Me contó que Caetano va a cumplir 80 años el año que viene, en 2022 Qué barba. Y que espero que se pueda celebrar como me había dicho Así que sí, es impresionante Y de paso, Gaby, primero escuchamos a Natalia Lafourcade con Caetano Veloso La canción se llama Soy lo prohibido Y después... Lo enganchamos con otro estreno que viene de Brasil, que viene de Río de Janeiro y que es eh, parte del nuevo disco de Marisa Monte, que el viernes pasado publicó Calma, su canción adelanto de lo que será un disco nuevo, después de varios años, en eh, donde esta artista carioca que vivió un tiempo en Nueva York eh, da a conocer eh, de qué va su nueva música.
1: Bien, escuchamos entonces esta dupla maravillosa entre Natalia Alafurcade y Caetano Veloso y después a Marisa Monche.
5: soy tu castigo
3: Porque en tu falsa intimidad
5: En cada abrazo que le das Sueñas conmigo, sueñas
3: conmigo.
5: Soy lo prohibido Soy la aventura que llegó Para ayudarte a continuar En
3: tu camino Soy, Soy ese beso que, que se, se da Sin que se que pueda comentar, comentar. Soy, Soy ese nombre, nombre que jamás Fuera de aquí pronunciarás soy ese amor que negarás para salvar tu dignidad. Soy lo prohibido.
2: Que sigue para nosotros Gaby es eh, presentar porque aquí no hemos escuchado canciones de ellos a lo que humildemente considero el grupo de grupo de qué? el grupo musical brasileño de música popular más excitante del momento eh, ya hace a ver me cuesta rebobinar pero hace dos años estuve en San Pablo por una semana y yo tengo un amigo periodista de rock paulista, eh, fuimos a ver un show, bueno, la pasamos muy bien, en la anterior normalidad, digamos. Y, y, y me acuerdo que le pregunté cuál era la banda del momento, y me habló de ellos, son unos vayanos la banda se llama Bayana System, combinan, digamos, por un, encontrar una definición, un sonido reggae, samba, eh, electrónica un poquito, digamos, una cosa muy tradicional, pero a la vez con un pulso percusivo muy importante como el que tienen en el norte de Brasil. Lo que vamos a escuchar ahora es una eh, canción titulada Pachamama y aquí comparten, mejor dicho, la voz que van a escuchar en español es una cantante chilena que vive en Brasil que se llama Claudia Manso y que tiene una obra más que interesante. En algún momento volveremos sobre Claudia Manso También nos sirve para recomendar a nuestros y nuestras oyentes que busquen Bahiana System así como suena y se van a encontrar con una obra musical y además es una banda que aquí ahora es importante en Brasil
0: Cero, el llamado de la nueva generación.
2: Bueno, Gaby, eh, a propósito de Brasil, tuvimos un bonus track con Bahiana System, grupo que recomiendo especialmente. La canción se llama Pachamama y la voz en español era de la cantante chilena Claudia Manso. Eh, hay un hilo conductor, te diría, de lo que acabamos de escuchar con lo que viene.
1: Sí, porque vamos a hablar de la raíz de la raíz, de la Pachamama de la Madre Tierra, de la raíz folclórica y de la nueva música de raíz folclórica que está sonando hoy acaba de aparecer, Guille, un disco de la cantante Victoria Bichner eh, el disco se llama Que Suena a Victoria eh, un álbum que donde aborda diferentes géneros de la música popular, donde hay invitadas como Cecilia Todd, Teresa Parodi y Franco Luciano pareja de, de Victoria eh, y de ese disco elegimos esta canción que se llama La Copla Perdida y Victoria es la que nos va a contar un poquito eh, el espíritu de este nuevo álbum y de esta canción, de cómo la eligió, de por qué la eligió no y, y de qué habla esta, la, esta copla perdida del gran Ramón Navarro
7: Hola toda la gente amiga de Hora Cero, soy Victoria Birchner cantora de música argentina. Estoy muy feliz de contarles que mi segundo disco ya está en el aire. Después de tanto tiempo de trabajo, después de tantas cosas que fueron pasando, este material que se llama Que suene a Victoria ya está disponible en todas las plataformas digitales. Lo venimos trabajando hace tiempo, hace dos años, con un equipo hermoso que me acompaña y que sostiene todo este, toda esta música, está Julieta Lizzoli en piano, en arreglos, en dirección, Mariano Rizzo en la percusión, es una producción de Norberto Albornoz y tiene invitados de lujo que me emociona mucho anunciarlos en este momento, eh, están participando Teresa Parodi en la canción Es Urgente, una canción de su autoría que da comienzo al que abre este disco Cecilia Todd con la que compartimos Cuando al amar la mar que es una canción bellísima del venezolano también Henry Martínez y está Franco Luciani que participa en una canción inédita que se llama Damiana H que para mí fue un desafío enorme grabar por primera vez una obra tan hermosa y también Franco participa en, en el bombo en, para cantar en Nacido un clásico de nuestra de nuestra música de nuestro folclore estoy muy feliz de finalmente poder presentarles este disco que encierra tantos momentos especiales para mí, de mi vida eh, lo, empecé, lo empecé a grabar cuando apenas me mudé a esta ciudad a Buenos Aires, una ciudad tan grande que tiene tantas cosas y empecé este nuevo proyecto eh, pasó la pandemia en el medio, la maternidad así que un montón de cosas eh, atraviesan este puñado de canciones y estoy muy 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 contenta realmente de, que, de ya poder estar compartiéndolo con ustedes eh, Dentro de este repertorio está la copla perdida del gran Ramón Navarro, que me, me encanta porque, porque es la, la invitación siempre a, a recorrer nuestros paisajes y, y a levantar banderas a través de la música, ¿no? Qué importante que es eh, buscar la canción, buscar la canción y pintar nuestras realidades y nuestros paisajes, en este caso de la Copla Perdida, eh, describe el Festival de la Chaya, eh, nuestra tradición, eh, que están. tenemos tantas fiestas en nuestro país, ¿no? Bueno, en este caso, la Copla Perdida de Ramón Navarro nos muestra eh, y nos hace disfrutar del Festival de la Chaya, de, de estas costumbres de nuestro país. Bueno, los invito a todos y a todas a escuchar este disco que suena a Victoria de Victoria Birchner está disponible en las plataformas digitales espero que lo disfruten, gracias Gabriel gracias a todo el equipo por el espacio y les mando un abrazo grande
2: Estamos atravesando el mes de junio 2021 en hora cero para comunicarse con nosotros, hora cero programa de radio en Instagram y Facebook. Ahí estamos, ahí nos comunicamos.
1: Bueno, y ahora Guille, es momento de continuar en esta senda eh, por la música popular argentina. Estas nuevas artistas que surgen y que también queremos mostrar y que suenen en el programa y que la gente también las escuche y que no solo las escuche acá, sino que un poco a partir de lo que escuchan acá, eh, mucha gente pueda ir a escucharlas también en las plataformas digitales, tanto en Spotify como YouTube, eh, o que busquen sus discos o que, no, que busquen los nombres de las artistas para seguir más de cerca lo que van haciendo ¿no? y este es el caso de un artista muy joven que se llama Ángeles Mendoza eh, es un artista que eh, es de la ciudad de Saladillo ahí se crió, ahí este, tuvo un primer contacto con la música a partir de lo que le este, transmitía a su abuelo muy fanático de Carlos Gardel le ponía los cassés de Gardel eh, le hacía... Este, escuchar esas canciones eh, emblemáticas de Gardel, y un poco embuida por ese espíritu, eh, bueno, Ángeles entendió, o algo le pasó, digamos que decidió dedicarse a la música, no por esa transmisión así tan personal que hizo eh, su abuelo en su infancia, se mudó a La Plata, eh, ahí estudió profesorado en música, grabó un primer disco llamado Sonora Raíz, del cual eh, surge esta canción que elegimos para pasar, que es Agüita de Morada de los Hermanos Núñez, un clásico que le queda muy bien a esta joven artista de Saladillo, Ángeles Mendoza.
8: and I'm never
0: lo nuevo. Lo que escuchábamos era
2: Agüita de Morada por Ángeles Mendoza desde Saladillo. Eh, paso por Saladillo cada vez que voy a la barría, Gaby, por la ruta 205, así que conozco bien la zona.
1: Muy bien, muy bien. Eh, llegamos a un momento del programa, mmm, creo que que es uno de los grandes momentos que nos gustan siempre llevarlos a través de una canción a un espacio como de tranquilidad de serenidad la noche también se presta para escuchar música para escuchar canciones, para escucharlas así de un modo más introspectivo eh, y elegí Guille eh, sí. también teniendo en cuenta quién va a ser después eh, eh, el claro. visitante de hoy elegí esta pieza que es exquisita es un tema del príncipe que es como un otro ícono, nosotros la otra vez hablábamos de Eduardo Mateo, ¿no? Claro. De, de Fernando Cabrera más para acá. Bueno, el príncipe es uno de esos artistas que también dejó como una huella muy importante en la canción urbana de Montevideo. Sin eh, duda. Con canciones que fueron eh, himnos, que se pasan entre los guitarristas. Yo fui testigo, por ejemplo, de un de una. Eh, podríamos decir de una especie de serenata eh, que dieron Ana Prada y los hermanos Ibarburu, donde se pusieron a cantar estas canciones del príncipe. Claro. Como quien acá canta temas de, bueno, eh, no sé, los santiaguinos cuando se juntan cantan las chacareras de los hermanos Díaz o Exacto. los pibes de acá se juntan y cantan canciones de la renga, no sé y allá pasaba lo mismo pero con El Príncipe, ¿no? Y, y me gustó mucho esa, esa, esa conexión que tienen con la obra de este músico y para hoy traemos Pensamiento de Caracol Disfruten de esta obra exquisita del Príncipe un artista a quien recomendamos escuchar y prestarle oído.
3: De, oh, de, oh, de, oh, de, oh. de madrugada, de madrugada, con el rocío brillando el sol, amanecí en la carretera. Con pensamiento de caracol Me acompañaban por esta tierra Mi humilde casa de cascarón Siempre en la hoja, mas no me importa Porque en mi hoja estoy libre De los problemas, de aquellos dichos Que se disputan con gran pasión Unos papeles que yo no entiendo Por ellos viven sufriendo de madrugada, de madrugada, con el rocío brillando al sol, amanecí en la carretera, con pensamiento de caracol. Muy despacito me voy moviendo, pero sé bien en qué dirección, mi caracola me está esperando, Caracolito jugando, yo no me asusto de la tormenta, tampoco el frío es preocupación, vivo la vida naturalmente y siempre tengo presente. Caracolito, dijo mi vieja, ten cuidado allá en la estación, hay unos bichos para los cuales la construcción y la destrucción son iguales. Ah, De madrugada, de madrugada, con el rocío brillando al sol, amanecí en la carretera con pensamiento de caracol.
0: hora cero, porque en algún lugar a esta hora, alguien está creando nueva música seguimos en hora cero por Folclórica Nacional y llegamos
1: a un momento muy especial del programa, pero además con hoy tendríamos que anunciarlo con grandes bombos y platillos porque se suma al equipo un querido colega, Platense el joven de la nueva generación ex promesa, porque ya tiene unos años, muchos años eh, en el periodismo musical eh, a quien yo respeto y quiero mucho que es Facundo Arroyo bienvenido Facu a Hora Cero y a este momento especial del programa donde vamos a hablar de Jorge Dresler ¿Cómo andas Facu?
9: Buenas noches amigos qué placer salir eh, con ustedes por primera vez digamos en radio ya hemos hecho algunas cosas por otros lugares pero estoy muy feliz de poder participar en Hora Cero que es también
1: me considero una escucha Así que eh, gracias por, por la invitación Bien Bueno, y, buenísimo y, Facu Nos trae algo especial Facu para para hoy ¿eh? Eh, un, un, un artista que acá en hora cero suena mucho, ¿no Guille?
2: Sí, es verdad es Que suena mucho Que siempre hemos encontrado alguna referencia Porque estoy pensando que no solo hemos pasado su música Sino también bueno, parte de su familia Y también, más de una vez Nos hemos encargado de remarcar este, Las cosas que está haciendo En parte porque creo Los tres tenemos este, Además del gusto por su música Una buena relación
9: personal con
1: él Sí, es verdad Por eso, es verdad. sí,
9: claro Tenía ganas de, de, de hablar de, de Jorge Drexler porque, porque sé que, que lo suelen pasar Y porque además también está bueno eh, Ahora que pasaron unos años De, de, sus discos, de algunos de sus discos fundamentales Digamos, volver a repasarlo para, para seguir pensándolos y ver también cuál es el impacto de esos discos en las nuevas generaciones, en la música de Uruguay y en, en la música del Río de la Plata, sobre todo.
2: Totalmente. Les propongo que hagamos brevemente un repaso cronológico y contemos un poquito, este, porque hoy Drexler es alguien importante, popular, ganó premio Oscar, bueno, un montón de cosas, pero a fines del siglo pasado, principios de este. Empezó a ser como una especie de secreto a voces Por lo menos en Argentina
9: Jorge Drexler, eh, músico, nacido en Montevideo, uruguayo eh, Era médico eh, antes de convertirse en músico profesional Siempre tocó la guitarra, obviamente estudió muchísimo En eh, las escuelas clásicas que hay en Montevideo eh, Pero el, el dato inicial de él es que se financia Los primeros dos discos aplicando inyecciones ¿no? eh, ejerciendo digamos su otro oficio que iba a suspender cuando decide irse eh, a desarrollar su carrera de músico a Madrid ¿no? por, por eh, consejo de Joaquín Sabina abandona la medicina y su vida, ¿no? porque deja una pareja en Montevideo eh, y a su familia y decide eh, irse a Madrid a probar suerte
1: y estando en Madrid eh, componiendo canciones ya para otros artistas eh, digamos porque su primer trabajo fue ese componer para que canten otros y él andar por el circuito de bares eh, y después de grabar, como decías vos, eh, dos discos llega un disco que, que para mí es como primero el que abre las puertas de, de, su, eh, de su desarrollo sin duda, su, es lo que se dice la famosa eh, el, el, el salto que da ¿no? A partir de, de lo que es el disco Frontera y, y una serie de discos Que conforman una especie de trilogía Fundamental dentro de su historia
9: Sí, sin ir más lejos Yo llego a Jorge Dresser Con Frontera, que digamos Es el primer disco de él, editado en el 99 Y es, digamos El tercer disco que él editaba eh, A través de una compañía De sello de música en España Como última oportunidad ¿no? Porque si bien él estaba contento con su carrera, recorría los bares de personas más o menos, eh, no podía dar digamos, el siguiente paso eh, en su carrera musical. Entonces, Frontera digamos, tiene como el primer desarrollo estético de lo que después eh, iba a venir, eh, y que aún hoy, ¿no? en la actualidad, en sus nuevos discos continúa, que es esa experimentación entre lo moderno y la tradición cultural y popular eh, de Uruguay, y sobre todo y del Río de la Plata, eh, y en Frontera, digamos, va a ser eh, la primera vez que hace eso, ¿no? Y que va a empezar, digamos, a modificar eh, el consumo de público, ¿no? Y el tipo de público que le iba a escuchar eh, luego eh, a él. Digamos que, eh, además, el vínculo con Uruguay no se corta nunca, porque de hecho, esos primeros demos de Frontera eh, los hace en Montevideo, estando de vacaciones, ¿no? Eh, en relación a... A, a su familia, ¿no? a su hermano eh, a los Casacuberta que siempre estuvieron cerca de, del desarrollo inicial de su carrera eh, y esa intención entre lo digital lo moderno y la tradición popular de la canción uruguaya eh, aparece en demos eh, de Montevideo ¿no? arman la primera maqueta de frontera y se van eh, con esa muestra a Madrid justo, junto con, con Casacuberta a, a mostrar esa intención eh, y lo que iba a ser frontera bueno, finalmente resulta, le gusta el sello, no vende demasiado en España pero eh, se, se, pre, se prende una pequeña llama en Buenos Aires eh, y es algo que después se va a ir alimentando eh, a través de Sea, su siguiente disco y se va a terminar por fundamentar eh, y convertir en algo mucho más grosso, en eco
1: Bueno, vamos a escuchar entonces eh, vos trajiste Facu, la charla que tuviste con uno de los productores eh, de ese disco de Creo y de los anteriores discos también Carlos Casacuberta eh, donde Así habla es. de todo este proceso de, de estos años donde empiezan a trabajar juntos a partir de Frontera y un poco el resultado de esa gran trilogía que continúa con Sea y termina en Creo
10: en una de sus venidas a, a Montevideo estuvo en casa y yo había comprado un, un aparato que que tenía
9: un cierto pedigree en el mundo del, del hip hop, que era el MPC, no sé si viste hablar de este aparato. Sí, sí, lo conozco. Entonces el MPC tenía como una doble
10: vida, que era, por un lado era un sampler, pero al mismo tiempo era una máquina de ritmo, y una máquina de ritmo este, muy potente, ¿no? que la había desarrollado Roger Lind, que era una leyenda así de, los, de las máquinas de ritmo, y entonces había como unido esos dos mundos. Yo no sé qué le pasó a Jorge, que en ese momento... Yo incluso, eh, cuando vine a casa yo le muestro un trabajo que yo estaba haciendo para Daniel. Daniel en ese momento tenía la, un proyecto y me trajo una canción, que se llamaba Fraile Muerto. Entonces yo lo que hice con la canción de Daniel fue... Eh, al cortarla en pedacitos y, y, y traducirla al MPC y la monté adentro del MPC y le presenté a Daniel una versión electro este, un poco alterada de su canción original pero Daniel se, se entusiasmó y entonces empezamos a trabajar junto con, con Daniel yo creo que ese fue el enganche para Jorge de, y entonces en ese momento apareció Jorge por casa y me dijo, mira, este, voy a hacer un disco y quiero buscar caminos nuevos y yo vi esto que haces y qué sé yo entonces me dio un casetito digital que tenía La Edad del Cielo, o sea, Jorge, vos guitarra, la Edad del Cielo, que siempre me. que siempre me. digamos que me. me culpé por, por, por no haber. Re, 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 digamos, guardado ese.
1: ese material, ¿no? de ese demo de, de la Edad del Cielo, original. Es, esa perla. Vuelta se, ¿eh? Esa perla.
10: Claro, habría sido, ¿no? Siempre me reproché este, no, no, no tenerlo ahora conmigo y tampoco puedo abrir el archivo MPC original. Pero hice lo mismo, lo piqué en pedacitos, le puse un sample de Faith No humor, ¿viste? Este, que hacía... Que este, hacía como, como un pequeño pip, que era como un pulsar este, a través del, del, del universo, que era, digamos, la, la señal este, para que te conectarás con tu propia edad con la edad del siglo este, entonces eh, como que en ese momento <ríe> nació esa nació esa esa relación de, 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 de que Jorge viera o, o viera la posibilidad de que a través nuestro podía podía podíamos ayudarlo podíamos sí. ayudarlo a encontrar podíamos ayudarlo a buscar teníamos una como una, como una base muy este, fuerte, de una confianza que teníamos mutua. Este De inmediato... Eh, Entonces fui a España y, 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 y trabajamos en un demo de cuatro canciones, ¿no? Que eran eh, La del Cielo, El Sur del Sur, Memoria del Cuero. Para todas ellas eh, yo había generado como... De, 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 de dinámicas de ese estilo, ¿no? De... de de primero segmentarlas en pedacitos encontrar las partes, agregar mucho audio este, con una intención así electrónica o hip hop, pero también eh, trayendo eh, cosas que eran de la como del mundo auditivo de nuestras familias, que eran digamos la izquierda uruguaya, la música popular uruguaya, los 70 eh, el mundo de, del canto de beat el mundo de mm de los cantautores uruguayos, este, el sample de, no solo, no solo uruguayos, ¿no? porque sampleábamos a Yupanqui igual que a Cita Rosa, con la guitarra, este, con la púa para abajo, o, sampleábamos este, un grupo de de tango experimental que hubo vinculado a un músico uruguayo que se llamaba, que se llamó Manolo Guardia que, que falleció hace poco, que se llamó Camerata sí. entonces ampliábamos la Camerata el, el, el pianito de la Camerata que hacía este el ritmo en las teclas del piano del candombre, no sé si tenés presente ese tema, que se llama Candombeses sí. Sí. y buscábamos buscábamos una vinculación como más este con, con ese tipo de mundo sonoro y eso también Jorge le, como que lo encontró muy, muy fructífero, y con ese demo eh, la compañía como que estaba contenta, <risa> <Llevamos el sol. risa>
11: Hay cines, hay trenes, hay cacerolas Hay fórmulas hasta para describir la espiral de una caracola Hay más Hay tráfico, créditos, cláusulas, salas VIP hay cápsulas hipnóticas y tomografías computarizadas. Hay condiciones para la constitución de una sociedad limitada. Hay biberones, hay obuses, hay tabúes, hay besos, hay hambre, hay sobrepeso. Hay curas de sueño y tisanas. Hay drogas de diseño y perros adictos a las drogas en las aduanas. Hay manos capaces de fabricar herramientas con las que se hacen máquinas para hacer ordenadores que a su vez diseñan máquinas que hacen herramientas para que las use la mano. Hay escritas infinitas palabras. Zen. Gol, bang, rap, Dios, fin
12: Hay tantas cosas, yo solo preciso dos Mi guitarra y vos, mi guitarra y vos Hay tantas cosas, yo solo preciso dos
2: Venimos de escuchar una de las canciones clave de ese disco, Eco Y yo creo que ahí está presente otra de las particularidades No solo del sonido, vos Facu hablabas de esa combinación entre tradición y modernidad en el sonido ¿no? Sino también en el tipo de, de letra autorreferencial que tiene Como muchas veces hay autores que escriben sobre el momento en el que escriben canciones Y de alguna manera mi guitarra y vos, que es la que acabamos de escuchar, habla un poco de eso
1: Sí, es como un payador moderno, ¿no, Facu?
9: Sí, de hecho en Eco, en el disco que ya estamos ¿no? metidos escuchándolo y, y también eh, eh, enterándonos del proceso creativo con Casa Cubierta ahí a la, a la orden de, de, de lo nuevo, digamos que eh, las canciones de Eco eh, tienen esa cosa eh, autoral payador digital que se terminó curtiendo en los estudios Sondor, que es la gran diferencia de los dos discos anteriores, ¿no? ECO se graba en Sondor, eh, estudio histórico de Uruguay, ¿no? De, hablamos de eh, que allí se grabaron discos de Olimaleño, Citarrosa, Rosa, eh, ¿no? Y tantos otros, Eduardo Mateo, ¿no? Me pongo de pie, eh, y, digamos, en esa intención de guitarreada eh, haciendo el disco de eco, también surgieron exquisiteces como, por ejemplo, eh, insertar en este mundo de, del sample, ¿no?, que tiene eco, eh, una voz de Fernando Cabrera solo para el final de una de las canciones. Esa voz dura tres segundos. Y ese es el fit de Fernando Cabrera para ECO. Digamos, esos gestos, diga, que son chiquititos, hablan simbólicamente a la perfección de lo que significaba la intención de ECO, ¿no? Y del, tra del trabajo de, de Campodónico y de Casacuertas Si les parece, digamos... Eh, tenemos también un audio del de, de otro productor importantísimo en la carrera de Drexten, que después se quedaría solo produciendo el 12 Segundos de Oscuridad, que es el disco posterior a Echo. Me refiero a Campo Único y habla de lo siguiente en relación al proceso creativo.
13: Yo creo que en quizás ya estaba un poco más claro, eh, por lo menos el eh, recuerdo que tengo. Eh, de buscar un sonido clásico por un lado atemporal y y al mismo tiempo eh, novedoso ¿no? este, pero tenía algo yo recuerdo de, de, de la inspiración de, de que sonara como un disco que ya era de ya era clásico <ríe> digamos en claro. el sentido nos basamos en, en el piano la mayor parte de, de los teclados que hay son piano acústico eh, el piano, la batería el bajo, el contrabajo ¿no? instrumentos tratados de una manera bastante eh, en los arreglos bastante clásica por un lado tiene un tono como eh, que no, no es el sabor del meñe y es algo totalmente a la moda, sino que ya suena como. Pero al mismo tiempo, otras partes de la, de la producción musical y de la grabación, muy. Eh, más trendy, digamos, más de tendencia, eso que es el, el volumen que tiene la sección rítmica para un disco de cantautor, es inaudito, ¿no? O sea, realmente está muy fuerte sí, <ríe> eh, sí, pues. la sección rítmica y eso le da punch un disco que tiene dentro de ese sonido clásico que podría ser un disco de los 70s o de como más este, uh, sí de, de otra época pero tiene un punch que solo lo pueden lo tenían los discos después de la era del hip hop ¿no?
12: por cada muro un lamento en Jerusalén la dorada y mil vidas mal gastadas Por cada mandamiento Yo soy polvo de tu viento Y aunque sangro de tu herida Y cada piedra querida Guarda mi amor más profundo No hay una piedra en el mundo Que valga lo que una vida cuáles son mis hermanos y a nadie le di permiso para matar en mi nombre un hombre no es más que un hombre y si hay Dios así lo quiso el mismo suelo que piso seguirá yo me he ido Rumbo también del olvido No hay doctrina que no vaya Y no hay pueblo que no se haya Creído el pueblo elegido Yo soy un moro judío Que vive con los cristianos No sé que Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. Yo soy un moro judío
1: que vive
12: con los cristianos.
1: Seguimos en Hora Cero por Folclórica Nacional. Escuchábamos recién Milonga del Moro Judío por Jorge Dressler de su álbum Echo el álbum que estamos revisitando de alguna manera junto a Facu Arroyo eh, en este segmento especial del programa y, y yo me acordaba Facu que esta milonga del Moro Judío nació específicamente de una especie de reto que le hizo Sabina a Dressler eh, que lo invitó a componer por décimas y un poco a partir de ese desafío es que surge esta canción conocías esa historia ¿no?
9: Sí, de hecho en, en, en la nota que vamos a escuchar no va a salir esa parte de la historia Pero él cuenta la historia de que le presenta la canción a Sabina ¿no? cuando se conocen Y lo primero que Sabina le dice es con su voz, escríbela en décimas ¿no? eh, Siempre Drexler lo imita, le sale bien eh, Y a partir de, de esa idea surge una de sus grandes canciones ¿no? Que sigue hoy eh, súper activa en sus repertorios en vivo
1: y además como decías vos también eh, Sabina que fue eh, como dijiste al comienzo de, de este bloque eh, de, del disco fue el que lo invitó el que le, le propuso que se vaya a Madrid después eh, Dressler se lo agradece en su último álbum eh, bien comentabas vos eh, Facu eh, se lo agradece a través de otra canción
9: Sí, pongamos que hablo de Martínez, es una canción que no menciona directamente a Sabina pero que todo el mundo sabe ¿no? que está hablando de él y hay un verso en la que explícitamente le dice Te debo eh, mi carrera y aquella canción del moro judío ¿no? así que ahí también digamos que Jorge de Salda eh, esa deuda simbólica, la más importante ¿no? para su carrera artística eh, y digamos sigue agradeciéndole eh, aquel gesto de... Digamos, de, de la canción Y de su carrera
2: no en, en, en su totalidad Sí, me gustaría destacar Otra característica propia De la poética drexleriana Muchachos Y es que hay una Sobre todo por la milonga del moro judío Que mencionabas, Facu Que es este esta especie de afirmación O de autorreferencialidad En su identidad ¿no? este, est Estoy pensando en otras canciones Que la ha he hecho en donde siempre está presente esta idea que sus ancestros vinieron de Europa, pero que él es profundamente uruguayo, digamos, aunque no viva en Uruguay hace más de 20
9: años. Sí, labura el mestizaje Tanto en la música como en las letras ¿no? Entonces, digamos, ese eh, Ese gesto se, se expresa De manera exponencial en eco Y va a ser otra constante De, de sus discos hasta el día de hoy ¿Qué les parece muchachos? Sin antes eh, agradecerles por, por esta participación Espero que me vuelvan a inventar Porque me encanta que se repita, estar en no. sí, eh, Si sí, sí, escuchamos justamente Esa canción y, y de esta manera Nos despedimos, ¿no?
1: Dale, dale eh, Nos vamos con Escuchando a Jorge Dresler, que Su palabra De cómo de cómo se siente él con respecto a la Argentina Y después La canción que cierra este disco Y que, que es una de sus canciones quizás más importantes En términos emocionales y familiares Que habla de toda esa familia Dresleriana Como dijiste vos, Guille, Que se llama Salva Pantallas De
14: hecho Buenos Aires tiene un rol muy muy importante En las redes el, cuando yo me voy de Uruguay a España en el 95, sí. yo todavía no era muy conocido en Uruguay. Sí.
6: cuando
14: empezó me, me empezó a ir un poco bien en España, pero no mucho. O sea, los primeros 10 años que estuve en España, era un artista de pequeños circuitos de bares. Claro. 10 años.
9: Claro. Y acá explota y acá, Frontera. Exacto. Claro, 10 años, claro, hasta Eco yo no
14: hacía teatros en España, prácticamente. Hacía pequeños boliche de 200 personas, tipo la trastienda. Era un artista como de trastienda y del club del vino, digamos, ¿no? Sí. Y en Buenos Aires, mientras en Madrid eh, mi carrera estaba como en un sitio maravilloso, pero pero muy modesto, de, de, mientras en Madrid pasaba eso, en Buenos Aires empezó como a crecer eh, la no sé, la, la opinión que la gente tenía de mis canciones y de lo que yo hacía, y Buenos Aires me hizo entender que, que, que tenía algo para decir a más gente de la que yo pensaba, fue una gran sorpresa para mí, y fue un gran fue como un, fue un gran salto, un gran empujón que me dio la ciudad a mí mismo en, en mi percepción de mi carrera y de mis canciones, y estaré en deuda para siempre a Buenos Aires, porque cambió la propia percepción que yo tenía de... De, de, del alcance de, de mis canciones y me hizo me hizo entender algo que después me pasó en otros lados después también, ¿no? Pero, pero que me pasó por primera vez en Buenos
12: Aires. Tengo tu voz, tengo tu tos, oigo, tu canto en el vino. Rumbos paralelos, dos anzuelos en un mismo río. Vamos al mar, vamos a dar cuerda, a antiguas vitrolas. Vamos pedaleando contra el viento detrás de la sol. Tengo una canción para mostrarte, tal vez cuando vaya. Tengo tu sonrisa en un rincón de mi pantalla. Atrás de pronto la casa se llenó de canciones Músicas y versos que brotaban desde tantos rincones Vamos al mar, vamos a dar guerra con cuatro guitarras Pedaleando contra el tiempo Soltando amarras. Brindo por las veces que perdimos Las mismas batallas Tengo tu sonrisa en un rincón Salva pantalla.
0: Mañana es mejor Hora Cero, todo lo nuevo
1: Escuchábamos en Hora Cero Salva Pantallas de Jorge Dressler Del álbum Eco Discaso que hoy nos vino a presentar El colega, querido amigo Facundo Arroyo, Guille sí. Lindo disco, ¿no? Discaso
2: Sí, estaba pensando un detalle menor, pero bueno, a los, a los melómanos les va a sonar también o por lo menos los que saben mucho de la carrera, la carrera de Drexler, que es el, el primer disco de su nueva compañía discográfica también, porque él venía publicando discos con EMI y este Eco es el primero que publicó con Warner. Estamos hablando de otro de otro tiempo igual porque hoy día son menos las compañías, están todas más agrupadas, pero todavía en 2004 al momento que se publicó Tenía importancia, digamos, porque además de tener grandes canciones Tuvo un impulso promocional, parte de un nuevo contrato ¿no? Una multinacional a un artista así Le da un impulso, contémosle a nuestros oyentes Importante
1: Sí, eh, bueno, los sellos también tienen eso ¿no? Como que a veces el trabajo de hormiga del artista Termina siendo acompañado por el sello Pero por ahí cuando ya... El artista tiene cierto renombre, es al revés, ¿no? Sí. Eh,
2: hay, que, hay que hacerse
1: de abajo, digamos. Sí, 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 el trabajo es al revés. Y además, bueno, como decíamos, este este álbum tiene muy grandes canciones. La escucha, la que escuchábamos recién salva a pantalla, sobre todo habla de, habla, como decíamos, de, de todo ese proceso familiar que se dio, porque como decías, todos eran médicos prácticamente en la familia de, de Jorge. Eh, el claro. hermano también era médico, claro, eh, no era, había digamos, un destino este, musical, digamos.
2: No, la música es. era en todo caso un motivo de encuentro, no diría un hobby, pero sí algo lateral, ¿no?
1: Claro, y sí estaba, es verdad, la, la, la rama familiar más musical, que era la del tío, es decir, de la hermana de, de la mamá de, de Jorge Dresler, de la cual es hija Ana Prada, digamos Y, claro, y todo claro. ese segmento de los Prada Fue, de alguna manera Los que terminaron arrastrando A toda la familia Dressler A ese universo este Cancionero Y a que se dedicaran a la música por completo Muy linda historia la de esa familia Y además todos muy queridos por nosotros Acá en, en, en Hora Cero.
2: Ni hablar, Gaby y, y por otro lado, mal que nos pese Fue un lindo comienzo de cierre Para nuestro programa
1: es verdad, es verdad, tenés razón, bueno, nos tenemos que ir como como ya me, sí, ¿eh? me, me, me estás anunciando <risa> <risa> eh, Se pasa rápido el programa, lo disfrutamos muchísimo, espero que ustedes también del otro lado Y la semana anterior hablábamos de esto, de la, que se está celebrando en la radio el aniversario eh, de la muerte de... Uno de los grandes. El bicentenario. El bicentenario de uno de los grandes caudillos de la Argentina, don Miguel de Güemes. Y, eh, para hacer honor a eso, nosotros venimos poniendo algunas canciones en relación a Salta. Eh, y hoy eh. creo que elegí a otro prócer a la altura de Güemes, que es el gran Cuchi de Guizamón, en esta ocasión, tocando solo el piano. Eh, y con esto nos despedimos, Guille. Buena semana.
2: Igualmente, Gaby, buena semana y qué mejor que irnos con, con Don Gustavo.
1: Nos vamos con Don Gustavo Cuchi Samón. Eh, saludamos a todo el equipo de Radio Nacional, al Control Central y a los editores que nos permiten estar acá saliendo al aire, eh, acompañándolos una hora y media. Saludamos a nuestra productora Flavia Ángelo y les pedimos también que sigan en el aire de Folclórica. Ya sigue... Adorable Puente con Patricia Fémini. Pero antes, disfrutamos del maestro De uno de los grandes para mí El más grande eh, de la música salteña y eh, Samón haciendo Si llega a ser tucumana Resulta que con Perecito Teníamos un amigo en París
2: Que nos aseguramos que estaba en trance De enamorar a un francés para casarse Como era muy, muy querida Le hicimos una zamba Y el Perecito bandido Mire lo que puso De letra, dice si la cintura es un junco, si la boca es colorada, si son los ojos retintos, esa moza es tucumana. Si es dulce como esa niña y airosa cuando la baila, si te miente al corazón, esa samba es tucumana. Y si la moza y la samba llegan a ser tucumana, ahogate en agua bendita que ya ni el diablo te salva.